0: l'amante lettura in nove parti sesta parte betty fernandez il ricordo degli uomini non ha mai la luminosa chiarezza che ha quello delle donne betty fernandez anche lei è straniera appena ne pronuncia il nome eccola a girarsi per le vie di parigi è miope stringe gli occhi per riconoscere perché vede pochissimo e saluta con una debole stretta di mano. «Buongiorno, come va?» «Morta ormai da tanto tempo, forse da trent'anni». «Ricordo la sua grazia. È troppo tardi per dimenticarla. Niente ha raggiunto quella perfezione. Niente la scalfirà mai, nelle circostanze, nel momento, nel freddo, nella fame, nella disfatta tedesca, né la piena luce sul crimine». Passa sempre al di sopra della storia di quegli eventi, pur così terribili. Anche in questo caso gli occhi sono chiari, il vestito rosa è liso e polveroso il cappello nero sotto il sole della strada. È snella, alta, un disegno a china, un'incisione. La gente si ferma e guarda stupita l'eleganza di quella straniera che passa senza vedere. È regale. Nessuno indovina subito da dove viene. E poi capisce che può venire soltanto da lontano, da laggiù. È bella, bella per questo. Si veste con vecchi indumenti europei, con broccati recuperati, con vecchi taillers fuori moda, vecchie tende, vecchie sottovesti, vecchi ritagli, vecchi stracci di alta moda, vecchie volpi tarmate, vecchie lontre. La sua bellezza è così, strappata, freddolosa, singhiozzante e da esule, Niente della sua misura, tutto le va grande, ma le sta bene. Ci nuota dentro, così snella, in vestiti troppo larghi per lei, ma tuttavia belli. Lei è così, mente e corpo. Tutto quello che la tocca partecipa indefettibilmente della sua bellezza. Betty Fernandez aveva un salotto. Ci andavamo qualche volta. Un giorno c'era Adrie La Rochelle, visibilmente malato d'orgoglio, Parlava poco, per mantenere le distanze, con voce doppiata, in una lingua che sembrava tradotta, difficile. Forse c'era anche Brasillac, ma non ricordo, mi dispiace molto. Sartre non veniva mai, c'era qualche poeta di Montparnasse, ma non so più nessun nome, niente. Non c'erano tedeschi, non si parlava di politica, si parlava di letteratura. Ramon Fernandez parlava di Balzac. Si sarebbe stati ad ascoltarlo per notti e notti. Ne parlava attingendo a un sapere ormai spogliato di ogni precisione erudita e che non si curava più di verificare. Non informava, esprimeva pareri. Parlava di Balzac come se parlasse di se stesso, come se una volta avesse tentato di essere anche lui Balzac. Ramon Fernandez porgeva il suo sapere con un garbo sublime usava la sua competenza in maniera essenziale e trasparente, senza mai farla sentire come un obbligo, un peso. Era un uomo sincero, era sempre una gioia incontrarlo per strada, al bar, era felice di vederti, ed era vero, ti salutava in letizia. «Salve, come va?» all'inglese, senza virgole, ridendo. E mentre rideva diventava uno scherzo la guerra stessa, con le sue inevitabili sofferenze, la resistenza, e il collaborazionismo, la fame e il freddo, il martirio e l'infamia. Lei, Betty Fernandez, parlava solo delle persone, di chi aveva visto per strada o di chi conosceva, della loro salute, di quello che si poteva ancora trovare nei negozi, della distribuzione di supplementi di latte, di pesce, della maniera di sopperire alla penuria, al freddo, alla fame costante, sempre immersa nei particolari pratici dell'esistenza e sempre con un'amicizia attenta, fedele e tenera. Erano collaborazionisti i Fernandes e io, due anni dopo la guerra, membro del PCF. L'equivalenza è assoluta, definitiva. È la stessa cosa, la stessa pietà, la stessa invocazione di aiuto, la stessa incapacità di giudicare la stessa superstizione che consiste nel credere a una soluzione politica del problema personale. Anche lei, Betty Fernandez, guardava le strade deserte sotto l'occupazione tedesca. Guardava Parigi, giardinetti con le catalpe fiorite, come quell'altra donna, Marie-Claude Carpenter. Riceveva anche lei, a giorni fissi. Uh-huh. <laughs> al pensionato nella limousine nera si ferma un po prima dell'entrata per non farsi vedere è notte lei scende corre via senza voltarsi appena attraversato il portone vede il grande cortile della ricreazione ancora illuminato poi appena percorso il corridoio la vede che aspetta già preoccupata dritta senza un sorriso la sente chiedere dove sei stata lei dice, non sono tornata a dormire, non le dice perché, e Hélène Lagonelle non glielo domanda. Si toglie il cappello rosa e si scioglie le trecce per la notte. Non sei neppure tornata al liceo? No. Hélène dice che hanno telefonato, per questo lo sa. Le dice che deve andare dalla sorvegliante generale. Ci sono molte ragazze nel cortile se mi buio, tutte vestite di bianco. I lampioni sono accesi tra gli alberi. Alcune aule sono ancora illuminate. Ci sono allievi che studiano, altri che rimangono in classe a chiacchierare o a giocare a carte o a cantare. Non c'è un'ora fissa per andare a dormire. Durante il giorno fa molto caldo. La sera si lascia un po' correre, a discrezione delle sorveglianti. Siamo le uniche bianche del pensionato. Ci sono molte meticce, figlie di soldati, marinai, impiegati della dogana, della posta, dei lavori pubblici, quasi tutti abbandonati dal padre. Molte di loro vengono dal brefotrofio. Alcune sono figlie di Meticci e di Bianchi. Hélène Lagonel crede che il governo francese le educhi per farle diventare infermiere negli ospedali o sorveglianti negli orfanatrofi, nei lebrosari, nei manicomi. Hélène Lagonel crede che alcune verranno anche mandate a curare i colerosi e gli appestati nei lazzaretti. Piange perché non vuole fare quei lavori, parla sempre di scappare dal pensionato. Sono andata dalla sorvegliante di turno, è una giovane meticcia che guarda sempre me e Hélène. Dice, lei non è andata al liceo e non è rientrata a dormire stanotte, siamo costretti ad avvertire sua madre. Le dico, che non ho potuto fare diversamente, ma che d'ora in poi cercherò di tornare ogni sera a dormire nel pensionato. Non è il caso di avvertire mia madre. La giovane sorvegliante mi guarda e mi sorride. Lo rifarò. Mia madre verrà avvertita, andrà dalla direttrice del pensionato e le chiederà di lasciarmi libera di sera, di non controllare a che ora rientro, di non obbligarmi a uscire in fila la domenica con le altre ragazze. Dice, la ragazza è abituata a essere libera, altrimenti scappa. Anch'io, che sono sua madre, non posso costringerla. Se non voglio che se ne vada, devo lasciarla libera. La direttrice ha consentito perché sono bianca. Per il buon nome del pensionato bisogna che ci sia qualche bianca, fra tante meticce. Mia madre ha detto anche che al liceo studiavo bene, pur essendo così libera e che i miei studi erano la sua ultima speranza dopo la terribile disgrazia che le era toccata con gli altri due figli. La direttrice mi ha lasciata vivere nel pensionato come in un albergo. Presto avrò un diamante di fidanzamento al dito. Le sorveglianti non mi faranno più osservazioni. Magari penseranno che non sono fidanzata, ma il diamante è di grande valore. Nessuno metterà in dubbio la sua autenticità. E nessuno dirà più niente, per via del valore del diamante che è stato regalato a quella ragazzina così giovane. Ritorno da Hélène Lagonelle. Si è buttata su una panchina e piange perché crede che lasci il pensionato. Mi siedo accanto a lei. Sono sopraffatta dalla bellezza del suo corpo appoggiato contro il mio. Ma è un corpo sublime, libero sotto il vestito, a portata di mano. Seni come quelli... Non li ho mai visti, non li ho mai toccati. È impudica Hélène Lagonel e non se ne accorge. Va in giro nuda nei dormitori. Una delle cose più belle che Dio abbia creato è il corpo di Helen Lagonel. Incomparabile, con quel suo equilibrio tra la statura e i seni sporgenti che sembrano esistere per sé soli, separati dal corpo. Nulla è più straordinario di questa rotondità dei seni portati come un accessorio e offerti alle mani altrui. Anche il corpo da culi del mio fratellino sparisce di fronte a tanto splendore. I corpi degli uomini hanno forme avare, chiuse, forme che non si sciupano. Invece quelle di Hélène Lagonel durano sia no un'estate, poi basta. Hélène Lagonelle viene dagli altipiani di Dalà, suo padre è un impiegato postale, è arrivata da poco, a metà dell'anno scolastico. Ha paura, ti si mette accanto e se ne sta lì zitta a piangere. Ha una faccia colorita, da montanara. Lo si nota subito, qui dove i bambini hanno il pallore verdastro dell'anemia, del caldo torrido. Elena Gonnel non va al liceo, non sa andare a scuola, non impara, dimentica tutto. Frequenta le elementari nel pensionato, anche se non ne trae alcun profitto Piange stretta a me Le accarezzo i capelli Le mani Le dico che rimarrò con lei Nel pensionato Non sa di essere bella Elena Gonel. I genitori non sanno cosa farne Cercano di darle al più presto marito Potrebbe avere tutti i fidanzati che vuole Elena Gonel, Ma non vuole fidanzarsi Non vuole sposarsi Vuole tornare a stare con sua madre Lei finirà per ubbidire alla volontà della madre è molto più bella di me della ragazza con il cappello da pagliaccio con le scarpe di lame. è infinitamente più facile trovarle marito sistemarla nella coniugalità spaventarla spiegarle quello che le fa paura e che non capisce ordinarle di starsene buona ad aspettare lei Hélène Lagonel, non sa ancora quello che so io Eppure ha 17 anni, lo sento, non saprà mai quello che so io. Il corpo di Hélène Lagonel è pesante, ancora innocente. La morbidezza della pelle è quella di certi frutti, quasi al di là della percezione, illusoria, sconvolgente. Hélène Lagonelle fa venire voglia di ucciderla. Fa balenare il sogno meraviglioso di darle la morte con le proprie mani porta inconsapevolmente quelle forme di fior di farina, le esibisce per mani che le impastino, per bocche che le mordano, senza trattenerle, senza conoscerle, senza conoscerne il favoloso potere. Vorrei mordere i seni di Elena Gonell, come lui morde i miei, nella camera della città cinese, dove ogni giorno vado ad approfondire la conoscenza di Dio. Essere divorata da quei suoi seni di fior di farina sono stremata dal desiderio di Elena Gonel. sono stremata di desiderio voglio portare con me Elena Gonel, là dove ogni sera ad occhi chiusi aspetto il piacere che mi fa gridare vorrei dare Elena Gonelle a quell'uomo perché facesse anche su di lei quello che fa su di me in mia presenza secondo il mio desiderio che si offrisse dove io mi offro passando dal corpo di Hélène attraverso il suo corpo, il piacere mi arriverebbe allora definitivo da lui, da morirne. La vedo come se fosse fatta della stessa carne dell'uomo di Cholon, ma in un presente radioso, solare, innocente, in uno sbocciare ripetuto ad ogni gesto, ad ogni lacrima, ad ogni sua pecca, ad ogni sua ignoranza. Hélène Lagonelle, è la donna di quell'uomo tormentato che mi dà un piacere così astratto, così difficile. Quell'oscuro uomo di Cholon della Cina. Hélène Lagonelle è della Cina. Non ho dimenticato, Hélène Lagonelle, non ho dimenticato quell'uomo tormentato. Quando me ne sono andata, quando l'ho lasciato, per due anni non mi sono avvicinata a un uomo. Ma forse questa inesplicabile fedeltà. Era fedeltà a me stessa. Sono ancora in quella famiglia, vivo lì, ma in nessun altro luogo. La sua aridità, la sua terribile durezza, la sua malvagità mi rendono profondamente sicura, rafforzano la mia essenziale certezza, la certezza che più tardi scriverò. È quello il posto in cui mi rifuggerò una volta abbandonato il presente, solo quello. Le ore passate nella garçonnière di Cholon me lo fanno apparire sotto una luce fresca, nuova. È un posto irrespirabile che rasente la morte. Un posto di violenza, di dolore, di disperazione, di disonore. È Cholon, dall'altra parte del fiume, appena attraversato il fiume. Non so che ne è stato di Hélène Lagonelle. Forse è morta. Ha lasciato il pensionato prima che partissi per la Francia. È tornata da là. Glielo aveva chiesto sua madre. Mi pare di ricordarmi che doveva sposarsi, conoscere uno che arrivava dalla metropoli. Ma forse mi sbaglio. Mescolo quello che pensavo le sarebbe accaduto con la sua partenza forzata, richiesta dalla madre. Devo dirvi che cos'era, com'era. Ecco, deruba i boys per andare a fumare l'oppio. Deruba nostra madre. Fruga negli armadi. Ruba, gioca. Mio padre, prima di morire, aveva comprato una casa nell'Antre de mer Era tutto quello che avevamo. Gioca. Mia madre la vende per pagare i debiti. Non basta. Non basta mai. Da ragazzo cerca di vendermi ad alcuni clienti della Coupol. È per lui che mia madre vuol continuare a vivere. Perché possa mangiare, dormire al caldo. Perché sente ancora pronunciare il suo nome. La tenuta che gli ha comprato vicino ad Amboise, dieci anni di risparmi, viene ipotecata in una notte e lei paga gli interessi. Tutto il ricavato del taglio del bosco, dicevo, in una notte, ha derubato mia madre morente. Era uno che frugava negli armadi, che aveva fiuto, che sapeva cercare, scoprire la pila giusta di lenzuola, i nascondigli. Ha rubato le fedi, molte cose di questo tipo, i gioielli, il cibo. Ha derubato Do, i Boyce, il fratello minore, anche me e non poco. Avrebbe venduto anche la madre. Quando lei muore chiama subito il notaio, approfitta dell'emozione creata dalla morte di lei. Il notaio dice che il testamento non è valido, che ha troppo privilegiato il figlio maggiore a mie spese. C'è una differenza enorme ridicola. Devo accettare o rifiutare, con cognizione di causa. Dichiaro di accettare. Firmo, ho accettato. Mio fratello dice grazie, a occhi bassi. Piange, commosso per la morte di nostra madre, è sincero. Durante la liberazione di Parigi, ricercato probabilmente per collaborazionismo nel Midi, non sa più dove andare. Viene da me, forse è in pericolo. Forse ha denunciato qualcuno, degli ebrei. Tutto è possibile. È dolce, affettuoso, come sempre dopo i suoi delitti, o quando ho bisogno di aiuto. Mio marito è stato deportato. Mi dice che gli dispiace. Rimane tre giorni. Io non ci penso. Non chiudo mai niente a chiave quando esco. Fruga. Ho messo da parte lo zucchero e il riso dei tagliandi per mio marito, per quando tornerà. Fruga e prende. Fruga anche in un armadietto in camera mia. Trova. Mi prende tutti i risparmi. 50.000 franchi. Non mi lascia neppure una banconota. Se ne va con la refurtiva. Quando lo rivedrò, non gliene parlerò. Mi vergogno troppo per lui. Non potrò farlo. Dopo il falso testamento, il falso castello Luigi XIV viene venduto per un boccone di pane. La vendita è stata truccata, come il testamento. Con la morte di mia madre rimane solo. Non ha amici. Non ha mai avuto amici. A volte ha avuto delle donne che faceva lavorare a Montparnasse. A volte donne che non faceva lavorare, almeno all'inizio. E a volte uomini che lo pagavano. Viveva in una grande solitudine, che è aumentata con la vecchiaia. Era soltanto un mascalzone, con mire meschine. Si limitava a far paura a chi gli stava intorno, non di più. Perdendo noi, ha perso il suo vero dominio. Non era un gangster, ma era un mascalzone casalingo. Uno che frugava negli armadi, un assassino senza armi. Non si comprometteva. Viveva come vivono i mascalzoni, senza solidarietà, senza grandezza, nella paura. Aveva paura. Dopo la morte di mia madre, fa una strana vita a tour. Conosce solo i camerieri dei bar che gli danno informazioni sulle corse e la clientela alcolica che gioca a poker nelle sale interne. Diventa come loro, beve, ha gli occhi iniettati di sangue, la bocca torva. A Torre non ha più niente. Liquidate le due proprietà, più niente. Abita per un anno nel magazzino che mia madre aveva preso in affitto per metterci mobili. Per un anno dorme su una poltrona. Lo lasciano entrare, lo lasciano stare lì un anno, poi lo buttano fuori. Forse per un anno ha sperato di poter riacquistare la proprietà ipotecata. Si è giocato ad uno ad uno i mobili che mia madre aveva riposto nel magazzino i Buddha di bronzo, gli oggetti di ottone, e poi i letti, e poi gli armadi, e poi le lenzuola. E poi un giorno si è ritrovato senza niente, come succede ai tipi come lui, ma solo il vestito che indossa, niente altro, non un lenzuolo, una posata. Ma solo, in un anno, nessuno gli ha aperto la porta. Scrive a un cugino a Parigi, e gli daranno una stanzetta a Male a 50 anni passati avrà il primo lavoro, il primo salario della sua vita. Farà il guardiano in una compagnia di assicurazioni navali. Questo è durato, credo, 15 anni. È andato all'ospedale. Non è morto lì. È morto nella sua camera. Mia madre non parlava mai di quel figlio. Non se ne lamentava mai. Non diceva a nessuno che vistava negli armadi. Ha vissuto quella maternità come un delitto tenuta nascosta. Doveva considerarla inintellegibile, incomunicabile a chiunque non conoscesse quel figlio come lo conosceva lei, davanti a Dio e soltanto davanti a lui. Ne diceva cose insignificanti, sempre le stesse, che se avesse voluto sarebbe stato il più intelligente dei tre, il più originale, il più acuto, anche quello che aveva voluto più bene a sua madre, quello insomma che l'aveva capita meglio. Non immaginavo, diceva, che un figlio maschio potesse essere tanto intuitivo, tanto tenero.
1: And I you know I took it with me That when things are thrown away Like they are daily Time passes and they're constant stay So if that is how it is I don't want to be a star But a stone on the shore Lone door framing Things are overgrown But what she really wanted Was my rights and my wrongs And I wouldn't understand But I would try to play alone And I want you to know I took it with me are thrown away like they are daily. Time passes and the constant stays. So if that is how it is, I don't I don't wanna be a star, but we'll a star on the shore. Don't go through the wall, when everything's overboard. But what she he really wants to judge me as And I will understand that I'm... Fall
0: Avete ascoltato Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Grazie per l'ascolto, alla prossima settimana. La settima parte della lettura sarà trasmessa la prossima settimana.
1: Mm-hmm.